1: Bienvenidos y bienvenidas a Entre Iguales, este podcast eh, humilde, interesante. Cumplidores.
0: <risa> Cumplido, <claro. risa>
1: Vamos a hablar en esta ocasión eh, acerca de nosotros mismos, yo creo, acerca de la sociedad, acerca de, de, de estratificación social, de, de una clase que, que, que durante mucho tiempo ha sido un tema eh, que siempre es también a la hora de las campañas políticas y que siempre esté a la hora de los estudios porque tiene un alto nivel de complejidad que son las clases medias también, ¿no? Eh, vamos a hablar acerca también de qué es lo que ha pasado con el orden establecido y qué es lo que está pasando también con la gente respecto del orden establecido. Bueno, hay una serie de cosas de las cuales vamos a hablar, eh, instituciones informales, políticas, etcétera. Eh, Jimena, ¿qué te parece qué te parece el tema de la clase media, por ejemplo? En ese sentido, eh, yo creo que es uno de los temas como que siempre surge, eh, siempre se conversa, del cual siempre se, eh, hay estudios también, pero que a veces a veces está como en la cúspide y a veces como que queda un poco de lado respecto de qué es lo que pasa con los sectores más populares o qué es lo que pasa con la elite, que también ha sido como un tema en los
0: últimos años, ¿no? Bueno, justamente con nuestro último invitado, con nuestro anterior invitado, con Rafael Carranza, eh, hablamos, un poquito alcanzamos a hablar de las clases medias, de cómo se mueven, de la movilidad social, y, y alcanzamos a entrar en el tema de la definición de las clases medias, pero ahí quedamos medio estancados, eh, qué es lo que constituye a la clase media y cómo se ha movido a lo largo de estas décadas y eh, sobre todo cómo queda parada de frente a la pandemia, ¿no? Eh, ¿Y sí. qué pasa con esa clase media? ¿Es, es parte de, de, de la insurrección? ¿Es parte de quienes van a exigir un cambio? ¿O es parte de quienes tienen miedo eh, de que los cambios le arrebaten aquello que han construido con tanto esfuerzo? ¿no? Esas son algunas de las preguntas que hoy día nos traemos entre manos.
1: Claro, que se mueve un poco entre contra el orden, y, pero de alguna manera también respecto de la vulnerabilidad, son como diferentes tópicos. Bueno, y para eso vamos a conversar entonces con eh, Manuel Barcet, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, investigadora también del eh, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Ella es socióloga, es magistra en Historia y Civilización y es doctora en Sociología. Y sus líneas de investigación, una de ellas es el tema de la estratificación social en las clases medias, precisamente. ¿Te parece, Jimena? Vamos, vamos, vamos. Bueno, y eh, estamos entonces para conversar con Emanuel Barocet. Eh, yo creo que hay dos líneas de, de, que, que serían súper interesantes tratar con, contigo, Emanuel. Eh, te agradecemos por estar acá. Y... Eh, Quiero partir con el, por el lado de la estratificación social y las clases medias. Ustedes han estado trabajando harto ese tema y, de hecho, hace poco sacaron el estudio este de clases medias en tiempos de crisis, vulnerabilidad persistente, etc. ¿no? En ese sentido, a ver, las clases medias eh, en Chile presentan una importante fragilidad y, de alguna manera, vulnerabilidad en las últimas décadas, a pesar de que venían con 30 años aproximadamente de crecimiento. Eso Ustedes lo mencionan, de hecho, en el estudio. Sin embargo, en este mismo análisis que hacen, se establece que hoy existe una mayor presión sobre las clases medias a nivel global, porque de alguna manera eh, el trabajo, los ingresos del trabajo, han perdido peso específico frente a la riqueza. ¿no? Entonces, para no ir tan lejos, en Chile digamos no hubo capacidad de ahorro de las clases medias en este periodo que fue de crecimiento. Entonces la pregunta es cómo se observa, a tu juicio, a la o las clases medias, eh, tras este periodo, en los próximos años, también considerando la revuelta, digamos, de cara a los sectores más acomodados que parecen haber capeado mejor forma también de alguna manera la crisis.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí hoy día con ustedes. Lo interesante de la reflexión sobre las clases medias es que no es solamente una discusión técnica, porque uno podría estar mucho tiempo diciendo, bueno, se mide de tal o cual forma que es interesante sí para los sociólogos, pero quizá un poquito más latero para el resto. Eh, pero lo que sí, eh, cuando hablamos de clases medias en realidad nos obliga a pensar sobre nuestra manera de mirar la sociedad. Y esto se ha vuelto muy muy importante en las últimas décadas porque la política pública ha dicho mucho sobre las clases medias, las mide también, los gobiernos han dicho eh, cosas sobre las clases medias, la gente se autoidentifica como de clase media, y bueno, ahí nosotros estamos con el equipo, siempre hemos estado entre eh, el análisis experto y comprender qué es lo que la gente en la vida cotidiana eh, percibe de su propia posición en, en la sociedad. Entonces, lo interesante de la discusión en este último tiempo es que eh, nos obliga a pensar dónde está el centro, no el centro político, sino que el centro social eh, en la sociedad. Además sabemos que siempre había unos anhelos respecto a lo que significa ser de clase media y que si uno sale de la pobreza entonces ya, entró a la clase media y tiene ciertas cosas resueltas en la vida. Y sabemos que no es así, entonces lo interesante de este debate y particularmente como bien señalas en relación con la élite es que Hace unos años ya que sabemos que el crecimiento económico no es suficiente, el aumento de los ingresos no es suficiente, si no hay una buena protección social, eh, mucha gente que salió de la pobreza en los 30 últimos años puede volver a caer en cualquier momento, sea por shock familiares, que eso la gente nos describía muy bien en los grupos focales o en las entrevistas el susto eh, a resbalar, sea por perder el trabajo, eh, por una enfermedad grave en la familia, o sencillamente por jubilar. Entonces, el que lograba ingresar a la clase media saliendo de la pobreza sabía que iba a retornar ahí en algún momento de su vida, a menos que los hijos lo, lo, lo apoyen. Eh, entonces, nosotros eh, qu quisimos no solamente medir las clases medias en todos estos años, sino que entender su relación con, con los distintos grupos. Eh, no era nada interesante ni sexy hablar de clases medias en los años 90, porque la urgencia era la, la pobreza. <risa> Eh, pero a partir de los más o menos de finales de los 90 empieza a ser un grupo abultado y apetecido en términos de eh, campañas electorales, entonces ahí empieza también un debate sobre qué es la clase media y eh, al final la verdad que nos reventó un poco todo esto en la cara, ¿no? porque lo sabíamos desde la sociología y la economía, en realidad lo que teníamos con la salida de la pobreza eran importantes grupos populares que ahora se llaman los no vulnerables, pero que han sido históricamente lo grande, la gran cantidad de sectores populares en América Latina, que claro, no son pobres, pero no por ello son clase media. Y eso es lo que nos reventó en la cara, porque ese grupo eh, había problemas claramente antes del, del 2019, el estallido refleja las dificultades acumuladas para esos grupos que no son estables, eh, y en realidad eh, nos dimos cuenta que su posición social era muy cercana a la lo de los sectores más pobres. Entonces, eh, plantea preguntas políticas esto, eh, además de económicas y, y sociológicas. Entonces, eso es lo que quisimos trabajar fundamentalmente en los 20 últimos años, y eh, claro, el momento, como bien señalas, en que todos estos grupos se dan cuenta que tienen mucho más que ver con los sectores pobres y populares, y que la élite está en otra esfera que es completamente eh, lejana de su posibilidad de alcanzar, ni con estudios eh, como tanto se ha prometido ¿no? en el modelo eh, meritocrático. Emanuel, eh, bueno, gracias por estar con nosotros. Eh, te quiero
0: preguntar justamente a propósito de, de esta pauperización eh, de las clases medias, eh, y, y de que, que corre a la par con... Eh, con una fuerte focalización, lo dicen ustedes, de las grandes políticas sociales, ¿no? Hay políticas sociales que toman muchos eh, esfuerzos del Estado generan mucho gasto público pero que están muy focalizadas por ejemplo las pensiones el sistema de, el, el garantizar pensiones universalmente porque son eh, pensiones muy pequeñitas y solo para gente que no tiene las pensiones o que genera un monto compensatorio pero que todavía es muy bajito y sin embargo las grandes masas están jubilando con pensiones muy bajas no eh, y, y lo que tú decías es que efectivamente en ese momento, como a partir de los mil, eh, la, las campañas políticas empiezan a apuntar a la clase media, ¿no? Eh, la clase media se ve como un sujeto político, eh, sobreendeudado también, porque tiene que acceder al mismo consumo, tiene que pagar ISAPRE, por ejemplo, o está en Fonasa, pero tiene que pagar prestaciones, tiene que pagar el subsidio del colegio, eh, en fin, tiene una serie de gastos que no tienen las clases populares y donde sí hay política social eh, del de, de, de Estado. Y en ese sentido, durante la pandemia, cuando la clase media también se ve muy confrontada a la posibilidad de empobrecerse si y de hecho se empobrece, eh, vemos algunos atisbos, algunas políticas sociales muy exitosas de corte universal. Una de ellas, por cierto, la, la de vacunación, que está muy bien evaluada, la gente la, la valora mucho, y... Eh, que no tiene distinciones de ningún tipo, son los mismos vacunatorios, la gente puede elegir dónde va, etcétera, eh, que, está, que es muy, muy apreciada y que tiene además una, eh, una progresión que es lógica. Los que más necesitan primero recibir, reciben primero y después los otros, ¿no? Y no parece haber eh, ninguna, ninguna eh, contradicción con, la, con el sentido común. Y el otro es el, eh, este IFE universal, que no es el primer IFE, que es el este IFE de emergencia de 60 mil pesos, sino que termina siendo un IFE bastante más eh, abultado y que llega con menos focalización y que sí sirve eh, para, para resolver algunos de los problemas de efectivo de la gente. Y a partir de estas políticas, Emanuel, eh, ¿tú crees que es posible vislumbrar eh, algunas soluciones, reforma tributaria de por medio, eh, para esta clase media, para generar mayor movilidad social, para que a partir de la política social le llegue un oxígeno que no le va a llegar probablemente eh, con sus esfuerzos personales.
2: Voy a volver a lo, lo primero que, eh, que señalaste, que es la, la hipótesis de la pauperización de, la, de las clases medias. Eh, a ver, la, la triste historia de América Latina es que tenemos crisis muy fuertes cada cierto tiempo, ¿no? Y en América Latina yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro, salvo acá en Chile, donde los 30 años de crecimiento que tuvimos, que fueron excepcionales a todas luces, y permitieron bajar fuertemente la pobreza, eh, nos dio la sensación de que a lo mejor esto iba a continuar. Ahí ¿no? cometimos un, un error de apreciación en términos generales, en, digo, nosotros en general en Chile como, como comunidad, eh, y el resbalón que nos pegamos con eh, la, la pandemia, pero que, que venía ya desde el, el estallido. Eh, por ahora lo planteamos en el informe con los colegas, eh, María Luisa Méndez, Modesto Gallo, Dante Contreras y Vicente Espinosa, que es el informe que ustedes señalaron que hicimos en conjunto con la Comisión Económica eh, para América Latina, eh, eh, que es un organismo de la ONU. Lo planteamos como hipótesis, porque por ahora sabemos que durante la crisis los sectores medios pierden ingresos eh, proporcionalmente más que los sectores bajos, ya que no tenían muchos ingresos, entonces proporcionalmente. Y además, como bien señalaste, con una necesidad de pagar servicios eh, en términos de educación y salud que eh, los sectores más pobres reciben por otra vía, malos, eh, pero que los reciben por, uh -huh. por otra vía. Entonces, hay una baja de los ingresos, lo sabemos. La hipótesis de la pauperización hay que ver, porque eso es una referencia directa a lo que pasó en Argentina, al inicio de este siglo, eh, que es también una referencia a lo que pasó eh, al final de los años 60 en muchos países de América Latina cuando se agota el modelo de sustitución de importaciones. Entonces, eh, un grupo que logra emerger, en general no con grandes ingresos, pero salir de la pobreza y que regresa a una situación de pobreza, tenemos en muchos países de América Latina en muchos momentos, caso de Venezuela y así sucesivamente. Entonces, es una hipótesis por ahora, esperamos que no, que no se cumpla. Pero para ir al tema que tú señalas de la, del, del gasto, la focalización y que avanzaba muy rápido hacia un sistema universal, sí, la pandemia nos obligó a pensar en Chile en cosas que yo creo que muchos sectores de la población y del gobierno se rehusaban completamente en pensar. La discusión sobre el ingreso universal había avanzado a nivel global, en varias partes, eh, se habían instalado y monitoreado en, algunas, en algunos países a la aplicación del ingreso universal, pero en Chile estábamos muy lejos de eso. Uno, porque implica un gasto público que pocos mm. querían hacer. Dos, porque no hay solidaridad social suficiente en Chile como para pensar que mis impuestos van a ir a pagar una pensión para gente que no va a trabajar, ¿ya? porque es un derecho por estar vivo, recibir ese ingreso mínimo. Eh, y, y bueno, y con ese ideal de la, un poco pervertido que tenemos de la meritocracia en Chile, no había piso. Llega la pandemia y ahí, claro, tenemos que enfrentar eh, una situación en la cual el registro social de hogares eh, patinó un tiempo porque no logró actualizarse con suficiente rapidez como para otorgar beneficios a la gente. ¿ya? Y acordémonos que eh, los sectores medios definidos por el gobierno no tuvieron ayuda sino hasta más o menos eh, agosto del 2020, es decir, ya casi seis meses de iniciar la pandemia y en realidad lo que compensó la pérdida de ingresos de los sectores medios es el retiro del 10%, es decir, no fue una política social. Y eso es lo más preocupante para el caso de Chile, porque hay otros países donde, voy a hablar del caso de Francia, que mejor conozco, las cifras indican que el grueso de la crisis la absorbió el Estado, no las empresas, no las personas, sino que el costo de la crisis la pagó eh, fundamentalmente el Estado. No es que hay personas que no hayan bajado de sus ingresos, pero es una minoría. En cambio, acá en Chile, una gran mayoría bajó sus ingresos, pero no hubo ayuda comp compensatoria, sino hasta tarde. No es que lo, no la hubiera. Pero el UFE universal llega muy tardíamente. Además, hay que acordarse de toda la discusión que hubo, del reclamo de gran parte de la población que decía, a ver, pero el bono clase media no califico. Mm. Eh, o no entiendo el sistema porque es tan engorroso que eh, al final accedí, pero voy a tener que devolver el dinero. Entonces... Fue muy interesante el debate en Chile porque pasamos de la hiperfocalización, que fue efectivamente el modelo que hubo desde el retorno a la, a la democracia hasta hace poco. Igual hay una serie de beneficios que se habían ampliado en educación, la gratuidad en la educación superior, eh, ayuda a la vivienda. No es que estuviéramos ya hace tiempo solo focalizados en los más pobres, se uh -huh. había ampliado bastante el, el foco. El paso a la universalidad problemáticamente es que se hizo tarde, bastante mal y sin un plan de financiamiento, que permita ver cómo lo vamos a mantener en el tiempo. Y además la medida que fue más eficiente para las clases medias de los retiros del eh, 10% en realidad de financiaron completamente eh, las pensiones a futuro claro. y estamos así como con el problema medianamente solucionado ahora, pero un marco bastante populista en el sentido que se extiende fundamentalmente porque estamos en, en campaña y hemos hipotecado completamente el futuro. Entiendo que hay muchas razones detrás de la legitimación de los retiros del 10% pero nos quedamos bastante desnudos frente al, al futuro.
1: Sí, Emanuel, precisamente te quería preguntar de eso porque hay una, una de las cosas que me llamó la atención fue respecto a este tema. Porque los retiros del 10%, te quiero preguntar no tanto por las repercusiones económicas a nivel societal o, o, o las repercusiones a nivel internacional que hablan que, que demanda y todas esas cosas, digamos, sino que por el hecho de que queramos o no producto efectivamente de lo que tú estás diciendo, o sea, el retraso que hubo de, de parte del Estado, de, de alguna manera, de llegar a tiempo. Eh, yo creo que ciertas asimetrías de información también respecto de alguno de los... Del, porque es verdad que eran era sistemas muy sumamente engorrosos y en muchos casos además sin contemplar esa asimetría de información que ocurre con sectores más populares que muchas veces no tienen el mismo acceso que pueden tener otros sectores a la información para acceder. Eh, pero querámoslo o no los retiros pasaron a formar parte como del paisaje cultural y, y una forma en la cual además eh, han pasado a ser parte de, de, de la organización económica del país y también de la doméstica, o sea, de la economía doméstica de cada hogar que, que en el fondo todavía tiene, contempla en algunos casos ese retiro para ciertas actividades como, por ejemplo, algunas pueden ser positivas, como bajar el endeudamiento, otras son más que inversiones dentro de la casa. Entonces, lo, lo, la pregunta es, ¿de alguna manera no cambió culturalmente algo? ¿Sobre todo en qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, lo que se considera justo o no, lo que se considera eh, como mi plata o no, o no es mi plata, eh, el tema del... De, incluso ustedes creo que mencionan, de alguna manera, de que el concepto del lucro hay un cierto cambio dentro del tema del 10%, de los cambios de retiro del 10%, y eso quizás es un cambio cultural mucho más profundo que nos estamos viendo... Eh, puertas de lo que estamos observando digamos, en, la, en las discusiones sobre el retiro
2: Sí, es una muy buena pregunta esa y creo que en este momento es muy difícil dar una respuesta porque estamos en un ciclo de cambio en Chile eh, digamos de magnitud muy importante, no? estamos en un cambio constitucional claro. donde básicamente estamos diciendo cuál van a, cuáles van a ser las reglas del juego de ahora en adelante y qué es lo que consideramos como un mínimo de justicia social, entonces tiene razón Muchos de los, de los elementos que permiten justificar esto versus lo otro están en la discusión. Lo que tenemos que considerar para responder la pregunta que tú haces es que en Chile, al igual que en América Latina en general, hay una alta desconfianza hacia los demás y hacia las instituciones. Eso es la historia de América Latina, no es algo reciente, eh, ha sido así y hay muchos historiadores que lo documentan. ¿Cómo entonces mejorar los sistemas de protección social eh, o los sistemas solidarios en una sociedad cuando fundamentalmente cada uno desconfía de los demás y sobre todo de las instituciones. Eso es un primer punto a resolver. La convención nos va a ayudar ¿ya? y tiene que resolver algunos de estos temas de desconfianzas y dejar de lado que hay unos que se aprovechan del funcionamiento institucional, etc. Pero eso es un tema. Dos, vivimos en una sociedad que yo diría nunca ha sido solidaria en el sentido de que en ningún momento el Estado y no estoy hablando solamente de los años de la dictadura hacia adelante. Es una sociedad en la cual la ayuda que llega a la gente de parte del Estado siempre ha sido limitada, insuficiente, eh, corporativizada. Incluso pienso en la histórica clase media, ¿no? la que creció al alero del Estado a partir de los años 20 hasta los años 60, eh, cuando se desarrollaron los sistemas de salud, educación, todo el desarrollo productivo del país, la Corfo. Esa gente que... Apareció como la nueva clase media, que posteriormente vamos a llamar tradicional, no era gente que tuviera un sueldo muy, muy alto, sino que recibía prebendas adicionales por, por ejemplo, tener contactos en el Estado, entonces por resolver temas, recibir compensaciones, cajas, eh, acceder más fácilmente a jubilaciones, etc. ¿no? Que era como un lugar para negociar ventajas. Eh, que igual es como lo más estatal que tuvimos como clase media eh, en Chile. Pero después es, eh, claro, cada uno se las tiene que arreglar en un sistema en el cual lo público, en cuantos servicios, no es bien valorado. Es decir, sabemos que, bueno, FONASA abarca el 80% de la población, pero hay una mala evaluación de FONASA. No es que tampoco las ISAPRES estén bien evaluadas. Eh, la educación pública es mal evaluada. Históricamente, los servicios públicos en Chile han sido mal evaluados. Incluso hay una especie como de idea de que hubo una edad de oro, en que había más gente que tenía ed educación gratuita. Pero hasta los años 60 es una población muy reducida. La educación pública de calidad no llega a, los, a las zonas rurales, eh, no llega a las zonas más remotas, no llega a los sectores más pobres. Entonces, está la idea de que deberíamos mejorar los servicios sociales, pero no sabemos muy bien cómo, porque no tenemos un horizonte de una calidad de lo público. Y es una ambigüedad muy fuerte que tenemos en las clases medias. Idealmente quisieran servicio público mejores, pero cuando llega el momento de decidir cómo lo hacemos, ahí aparece la ambigüedad, lógicamente. Entonces, caso de la eh, CONFEPA, se acordarán, ¿no? Cuando eh, se hace la reforma no, de la educación bien, claro. escolar. Todos queremos educación gratuita, pública y de calidad. Pero en el momento en que el Estado nos dice usted va a escolarizar a sus hijos acá, la respuesta ah, no. Yo elijo dónde voy a poner a mis hijos. O también vimos la misma ambigüedad en los retiros del 10%. que señalas? El retiro del 10%... Hay una dimensión que puede ser derribar ese sistema abusivo, pero hay también una decisión, oye, yo recupero mi dinero, eso es mi dinero y yo hago lo que quiero con mi dinero. Aunque hipoteque el futuro en términos de eh, cómo socialmente vamos a resolver el tema de las pensiones. Entonces, yo creo que la pregunta que tú planteas es muy interesante, pero las respuestas en general son muy ambiguas, porque tenemos deseos de, por ejemplo, no lo abordamos antes, el ser de clase media es como una especie de imaginario, de tener cierta estabilidad, el autito, la casa, eh, pero sabemos que en la realidad es mucho más complejo porque conseguir todo esto individualmente o familiarmente es re complicado y muchas veces si todos queremos un auto y todos queremos una casa, <risa> vivimos en, sus, en, en, en ciudades que son invivibles. Entonces también el imaginario que hay en torno al estilo de clase media, sabemos que no es un estilo sostenible en el tiempo. Del, 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 del lujo y de, de la clase alta, menos sostenible, es parte, digamos, es parte para el planeta. De, es como
1: parte de nuestro doble estándar también.
2: Sí, es interesante la, la palabra que tú usas, porque cuando yo llegué a Chile en los años 90 se usaba mucho esta palabra. Ahora no tanto. Yo creo que... Acabas de no decirnos está...
1: entero a ¿eh? todo esto, que se me ha ca sí. caído el carné.
2: Sí, se nos cayó el carné a ambos. Mm. Eh, pero lo interesante es que ahora no se ve solamente como un doble estándar, se ve como una pluralidad de demandas que la sociedad hace particularmente frente al Estado y en su propio posicionamiento como sociedad, y ahí uno está muy bien resuelto cómo asegurarlo, porque necesitamos financiar un montón de cosas, como bien se señaló, todas las reformas que vienen de educación, de salud, eh, pero hay que pagar por eso, ya el cobre no va, no va a pagar eternamente por eso. Y sería más seguro que tengamos un sistema solidario, pero ahí hay un montón de ambigüedades que salen, porque los sectores de clase media, eh, los distintos que hay, tienen la sensación hiper anclada de que todo lo que tienen es por esfuerzo propio, y ahí está toda la, nosotros lo hemos estudiado durante 20 años, el relato, la narrativa sacrificial, todo es sacrificial, que puede haber alguna matriz religiosa, que no, no soy especialista <risa> en religión, eh, quemarse las pestañas estudiando, eh, todo lo que tengo me lo saqué yo, eh, rascarse con las propias uñas, todo el relato es siempre individual y sacrificial, Partirse y eso el lomo. es una, Partirse lo... No, podríamos hacer así como todo el, <risa> el manual, eh, toda la lista. Un manual,
1: claro.
2: Un manual. Y es muy interesante porque cómo pasar de ese relato de que yo lo que tengo nadie me lo ha regalado a avanzar a algo que justamente no sea así como tan focalizado, porque el problema de las clases medias también es que ven que los sectores populares o pobres se les ha regalado todo, lo que también es una falacia, ¿ya? Eh, pero hay esa idea de que yo me diferencio del pobre o del sector más popular porque yo sí merezco lo que ganó mi posición en la sociedad. Y ahí estamos como en un entuerto sobre cómo vamos a decidir entre todos eh, cómo financiamos y qué recibe quién en función de qué en la nueva sociedad que estamos eh, creando hoy en día. Es más con ese pleito que bien señalaron ustedes de que la élite no está contribuyendo mucho, ¿no? Eh, y la clase media tampoco quieren construir demasiado si es que los otros sectores tampoco contribuyen.
0: A propósito de lo que dices de la élite, Emanuel, eh, y que en el informe aparece eh, como, como esta precaución de que si las élites no son convencidas finalmente de que de que es necesario este nuevo pacto social, eh, todo se vuelve muy cuesta arriba, eh, te quiero preguntar si eh, a la luz del debate electoral, ¿no? De, de lo que han expresado candidatas y candidatos, ¿te parece que eh, se están haciendo cargo en esta conversación de los desafíos que hay en, en, en primer lugar? O sea, eh, ¿hay una narrativa de campaña en la que veamos esta necesidad de refundar un pacto social? ¿A ti te parece que las candidaturas se están haciendo cargo de esa conversación?
2: A ver, de lo que he podido observar de la campaña, mi primera respuesta sería no. Porque tampoco es su rol, es decir, esto le corresponde más bien a la convención, me parece, y yo creo que hay cierta como separación de las tareas ahí. Pero para retomar lo que tú señalas, porque eh, yo creo que hay una dimensión de tiempo que es muy importante en las campañas parlamentaria o presidencial, el horizonte es que me elijan. Por lo tanto, un, un horizonte extremadamente corto. Y nadie puede salir elegido en un horizonte extremadamente corto diciendo eh, vamos a sacar a la élite de su lugar. Salvo quizá la propuesta que tiene Artes, ¿no? O que, que estuvo antes en otras, eh, digamos, en otras campañas parecidas a la suya o del, del mismo del mismo grupo. Que sería quizá la única que eh, entra más bien en, en ese debate. Pero hay un tema de temporalidad. Hay, hay temas de la, que son parte de la solución que no están en el tiempo que le interesa a alguien que está en una campaña electoral resolver. Eh, y la convención a lo mejor hasta cierto punto le toca, bueno, le toca definir las reglas del juego, pero no le toca definir los contenidos eh, muy específicos. Entonces sí va a dar algunas luces, pero estoy pensando que en un país en el cual el 1% de la población acapara el, la, la tercera parte de la riqueza, Efectivamente no podemos pensar en eh, un mejor sistema, mejor relación entre los distintos grupos sociales si no entramos directamente en esa conversación. Bueno, ¿y cuál es el aporte que hace la élite a este país? Lo interesante es que eh, hay una parte de la élite, como estudiantes que trabajan sobre esos temas que hacen trabajos fabulosos que muestran que parte de la élite chilena está hiper convencida de que lo ha he hecho fantástico en los 200 últimos años ¿no? y que la chusma se alza cada cierto tiempo pero bueno, pasa cada cierto tiempo y después recuperan el, el control, ¿no? Y ahí los historiadores lo, lo muestran eh, muy, muy bien. Entonces, claro, estamos en un momento en que la chusma se alzó de nuevo. Eh, la élite, que tiene una visión más, más de tiempo, sabe que, bueno, eh, hay arreglos que hacer. Algunos, algunos reaccionaron desde el miedo, ¿no? En octubre y noviembre del 2019, cuando la única vez en que se habló de que eventualmente se podría subir el sueldo mínimo de mil a mil pesos fue en el momento el mayor susto de parte de la élite económica. Uh -huh. Después, bueno, obviamente se olvidó ese tema y no lo volvimos a hablar. Siendo el tema del ingreso mínimo tan central para eh, mejorar, digamos, el, el nivel de vida en este país, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, el, el tema como del, del aporte que puede hacer la élite eh, es un debate global en este minuto. Chile no está ajeno a eso, está, bueno, todo lo que escuchamos ayer de Biden con... Eh, que dice que ahora sí la élite va a tener que contribuir. Entonces, es un debate en el cual estamos, pero un debate complejo porque es asimétrico. O sea, desde una propuesta política, pues decir ya, eh, ahora sí la élite va a contribuir, claro. pero después hay debates que son tabúes. Quizá una de las cosas que habría que partir haciendo eh, es suprimir los colegios de élite. Pero cuando hablamos de la reforma del sistema educacional, se reformó todo lo que está abajo, los particulares subvencionados y los pero nadie habló de los colegios de élite. Y, y ese es un, un, un parte del tema. Es decir, los especialistas en educación les van a decir ustedes no pueden ecualizar el sistema chileno si sigue del nido de águila para abajo de ese 7%, 7 de la matrícula. Entonces, Y eso no, no es parte del debate actual, porque es un debate mucho más duro, mucho más crudo eh, y necesitamos tiempo. ¿sí?
1: Emanuel, y yo precisamente respecto a eso, tú sientes, porque tú, tú has trabajado harto en este tema, me acuerdo. Eh, ¿Has sentido de alguna manera una rotura con eso que, que, que se ha llamado el, el tema de las dinastías o, o, o los apellidos que han gobernado de alguna manera o, o que sigue gobernando la política y la élite? Eh, ¿Has sentido alguna rotura de eso, con, con, por ejemplo, con el tema de la convención constitucional? Te lo pregunto porque es algo que habrá llegado para quedarse, se observa una convención constitucional efectivamente mucho más amplia, de hecho tan amplia que incluso llega a molestar a sectores que son muy cercanos a la convención constitucional. Estoy pensando en el tipo que se puso a cantar el otro día, o sea, hasta ese nivel de amplitud, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Eso tú crees que llega de alguna manera para quedarse o vamos a tener una especie de contrastallido que nos va a retornar a, al orden establecido durante décadas y 200 años objetivamente. Y esa es la pregunta. Eh, y ¿sabes qué? Te lo quiero mezclar con otra cosa también. ¿Tú crees que, siguiendo la, la línea de la gime, eh, la clase, las clases medias sobre todo han tenido rabia contra el orden establecido y contra la elite? Y eso lo comparte con las clases populares pero también de alguna manera comparten con las clases altas el tema de esta especie de miedo a la seguridad, de, 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 de esta man, ser amante del orden, y es un cóctel súper complejo. Es súper complejo, entonces, ¿qué es lo que se debe tomar para este nuevo pacto que, que hablaba la Gime? O sea ¿qué, qué, cuál, Y partiendo de la premisa, digamos, de que si no cumplimos con elaborar ese pacto, en teoría podríamos caer en un grave problema respecto al desafío de la cohesión social también para este país, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón y todas las la luces eh, de warning están, están prendidas. Mira, la convención sí es un hito histórico, por donde uno lo mire, a uno le guste o no le guste la convención, es un hito histórico. Nunca Chile había tenido una convención constitucional, eh, elegía democráticamente, comparía eh, con asientos para pueblos indígenas, eh, en un sistema transparente, eso Chile no lo había tenido y de verdad pocos países lo han tenido, es decir, con ese nivel, además con la paridad que es única en el mundo, entonces sí, es un hito, de todas formas, y hay que celebrarlo, porque además eh, permitió aliviar la presión de la, de la calle, no si, si poca gente eh, celebró el acuerdo del, del 15 de noviembre, después cuando ya empezó a, a tomar vuelo la, la campaña, y después el plebiscito de octubre del 2020, en que claramente alivió la presión de que fuera tan contundente eh, que la gente estuviera a favor de, la, de, la, de un cambio constitucional, eh, sí, y cuando uno mira la, la, la composición de la Cámara, eh, de la Convención, está mucho más cercana a la diversidad de la sociedad que cualquier otra Cámara que haya tenido Chile en su historia. Mm. Eh, entonces Pero es muy distinto también de los congresos en general. Bueno, ahí recomiendo los trabajos de Ninebro sobre la, los apellidos que se repiten ¿no? en 200 años de historia, en la élite en la política, además de su relación con la élite económica. Pero la Convención se va a disolver en un momento, es un grupo humano que no va a tener mayor necesariamente impacto. O sea, bueno, podrían después postularse a otros cargos, no hay problema con eso, pero eh, no está ahí como para quedar eh, en el tiempo. Lo que sí podemos esperar, quizás como tú bien lo señalas, un, 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 no sé si un contraestallido, pero presiones. Sabemos que la élite también no se mueve eh, directamente en los pasillos de la convención, aunque tiene un avance ahí eh, del rechazo sino que están todos los otros espacios donde funcionan y que no están a la vista eh, del escrutinio público en general. ¿no? Eh, vivir escondido también es una parte del, del privilegio que tiene la élite para tomar decisiones que no son parte de la vía eh, política eh, o democrática. Es cada vez más difícil, obviamente, porque hay más escrutinio. Eh, pero sí, vamos a tener un ciclo de eh, ir por un lado, retroceder, que es... Clásico en todos los grandes procesos de revuelta social y política. Se establecen acuerdos, se avanza, se retrocede eh, y tiene que ver mucho también con la situación económica. Y ahí quiero ir al segundo punto de lo que tú señalas. Eh, los sectores medios están en general muy enfocados en la salud de la economía y en cuán bien le va a ellos en la economía. Históricamente se ha demostrado que no son grupos particularmente ideologizados, salvo en algunos momentos, o sea, a lo mejor en la UP, acá, eh, o en otros momentos específicos de la historia, eh, por X razones. Pero fuera de esos momentos, en general, son grupos que miran cómo va la economía y si un candidato de izquierda le asegura un buen crecimiento económico, va a votar por la izquierda. Pero si después un Sebastián Piñera le dice, yo voy a asegurar crecimiento porque nos hemos estancado en el último tiempo, van a cambiar de bando. ¿Ya? y eso se ha demostrado en numerosos estudios en el siglo XX buscan seguridad, como bien dices porque además como en Chile sienten que todo lo que tienen es por esfuerzo propio el tema de la seguridad y no perder es importante y eso nos obliga a mirar hacia adelante y volvemos al tema de las ambigüedades eh, claro, podemos querer progreso mayor solidaridad, nos identificamos con el pueblo ¿no? que es esa categoría como sociopolítica que salió con la dignidad que hubo en las protestas eh, pero después en el aterrizar eso y en mi vida, en el cotidiano hay que ver qué pasa yo creo que la pandemia nos diluyó un poco ese debate ¿no? porque la pandemia fue enfrentar la emergencia y ver cómo nos la, las arreglábamos pero en la medida que vamos a hacer de la pandemia va a volver eso de los modelos que se me propone, cuál es el que más me va a asegurar eh, estabilidad económica crecimiento económico y paz ciudadana, como se dice y ahí no hay ningún candidato que asegure los tres eh, conjuntamente entonces, eh, y va a volver la ambigüedad de qué es lo que cada familia va a privilegiar respecto de los tiempos que vienen. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que señalas. El miedo a la inseguridad es muy fuerte y la inseguridad ha aumentado debido a la pandemia. Yo creo que todo lo palpamos y lo percibimos en la ciudad y eh, fuera de la ciudad. Eh, y hay sentimientos, y eso lo mostramos también en COES. Hay otro estudio eh, donde participaron otros colegas que muestran la importancia de sentimientos como el miedo y la rabia. Ya, hay otros equipos que trabajan en eso. Las ciencias sociales han re-enfocado eh, su atención en los sentimientos, particularmente los sentimientos negativos, porque son muy potentes. Uh -huh. Y efectivamente son los que llevan acción eh, destructiva. Y, eh, y hay que entender eso también un poco fuera del debate que ha habido últimamente: no sé si uno justifica o no justifica la violencia, ¿no? que ha sido como bien binario de emplazar sí, claro. al otro a, eh, a condenar. A condenar. ¿A condena?
1: claro. De condenar.
2: Pero esos sentimientos, como bien señalan ustedes, de, de rabia y de miedo, están muy presentes aún. Y no, no han salido del debate, están ahí presentes, y lo vimos en los dos años de la conmemoración de la, eh, del estallido. Eh, y además estaba un ciclo de acción colectiva que es largo. Partió en el 2006 con los pingüinos, tuvo un auge en el 2011, reventó la situación en el 2019, y además hay estudios que muestran que pospandemia regionales, sigue habiendo un, un, un ciclo de acción colectiva para estabilizar las cosas. Entonces, yo creo que nosotros nos vamos a demorar 5 o 10 años, y hay muchos colegas que coinciden, eh, más allá del trabajo de la convención en estabilizar qué es lo que queremos y necesitamos uh -huh. tiempo para salir también del ciclo recesivo, ahora volvió el crecimiento, pero con inflación, es un, un, un escenario muy inseguro para todos, pero particularmente con la, de, para las clases medias que dependen más que los otros grupos de sus propios ingresos. Y ahí la triste lección a la cual tenemos que eh, volver a pensar siempre es que puede haber una alianza entre sectores más populares y clases medias políticamente en un momento, como el, el que tenemos ahora, pero recordemos lo que pasó en los años 70, hay un momento en que se disocia y una parte de la clase media que va a pasar a defender una visión de orden, es lo que pasó en Alemania en los años 30. ¿Ya? Eh, que también eh, propuestas más extremas, eh, como el nazismo, tuvo respaldo de la clase media en un momento. Estos son como más extremos, ¿no? uno chileno y uno en, en Europa. Y que eh, no quiero dejarlo en... para
1: nada tranquilo, además tampoco. Entonces, eh, no decir.
2: quiero dejarlo para nada tranquilos, porque <risas> tenemos que mirar en la historia. Estamos en un momento muy importante en la historia de Chile y no podemos farrearnos lo que viene, eh, lo que estamos definiendo ahora, lo que va a establecer las reglas del juego, quizá para 30 o para 100 años.
0: Nos quedamos con esa preocupación y también con la certeza de que estos escenarios tan extremos, no están quizás tan lejos como, como querríamos creer eh, a, primer, a primera vista. Pero eh, no te podemos pedir, eh, perder, eh, Manuel, sin eh, pedirte una recomendación eh, para que nos digas un artículo, una serie, una película, un libro, lo que quieras recomendarnos para poder seguir, ojalá pensando estos temas.
2: Eh, bueno, en este momento le recomendaría un libro que estoy leyendo eh, entonces se trata del estallido social en clave latinoamericana que es el último libro de Danilo Martuchelli eh, que justamente reflexiona y veo que no soy la única eh, que lo tiene yo voy en la página 51 no sé en qué vas tú eh, que justamente permite reflexionar desde la historia latinoamericana porque somos latinoamericanos tendemos a olvidarle un poquito y mirar demasiado Finlandia o los países nórdicos mm. Eh, del momento que estamos viviendo en clave comparativa en América Latina y en clave histórica respecto a la historia del siglo XX. ¿no? Y en ese libro van a encontrar, yo no soy historiadora, no soy comparativista también, tampoco. Entonces ahí van a encontrar algunas reflexiones que nos permiten mirar de manera un poco más panorámica el momento en que estamos y no estar así como tanto en ¿no? la campaña de Castro, la campaña de Boric, o, sino que tomar un poco más de distancia y ver el momento histórico que estamos viviendo mucho más allá del tiempo de esta campaña electoral o incluso del tiempo de la, de la convención. Eso. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Manuel. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast Entre Iguales.
0: Gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.